1: feliz de poder estar, de ser tomado en cuenta, de entrenar con nosotros. Me interesaba mucho también acelerar un poquito ese proceso que bien comentas de, de integración, de ver cómo, lo, cómo, cómo se sentía él. También el, el grupo lo tomó bastante bien. Todos somos mexicanos, somos o no somos. Y, y Julián es, es mexicano. Nosotros tenemos que, que, que apoyarlo como tal. Tenemos que, digo, Yo estoy muy contento por la concentración que hizo. Al final no nos pondremos de acuerdo, creo que nunca. Habrá mucha gente que esté a favor y habrá muchísima gente que también esté en contra de esto, pero son mexicanos, hay que apoyarlos y y si tienen nivel para estar en la selección, pues hay que que llamarlos y y disfrutar de ellos porque es lo que a mí me pasó en estos días con con Julián Quiñones. Creo que es un jugador que que tiene esa versatilidad, que nos puede ayudar bastante en muchas posiciones y evidentemente técnicamente, físicamente es, es muy sobresaliente.
2: Es la voz de Jaime Lozano hablando sobre Julián Quiñones, integrado a la selección mexicana de fútbol. Un saludo en este viernes, 8 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mañana México contra Australia. El defensa argentino Gonzalo Piovi en la mira del conjunto de la América. El jugador de Racing de Avellaneda. Messi marcó el gol del triunfo de Argentina sobre el equipo de Ecuador. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte igual que a Mario Carrillo. Un abrazo para ambos. Eh, bueno, ya las declaraciones de Jimmy Lozano, Beto, abren totalmente la puerta para la cantidad de naturalizados que ellos quieran. Ya está abierta la puerta y ahora sí ya, como todos son mexicanos, Beto,
2: venga. Exactamente, exactamente lo que a mí me parece un un espejismo, una solución simplona. Artificial, ¿no, Beto? ¿Cómo, Héctor? Artificial, Beto. Yo diría que artificial, sí, lo cual, claro que no quita que, claro, que sean mexicanos, eso nadie lo discute, y como bien apunta Jaime Lozano, pues si tiene el nivel para jugar con la selección mexicana, se le va a llamar a ese o a otros naturalizados. En la selección mexicana lo decía Lozano hace unos momentos, En una conferencia de prensa, los fiscales españoles acusaron a Luis Rubiales de agresión sexual y coerción por besar en los labios a Jenny Hermoso sin consentimiento. Rubiales podría enfrentar una multa o una sentencia en prisión de uno a cuatro años si resulta culpable. Mario Carrillo, buenas tardes. Verdadero, privilegio estar
0: contigo, Beto, por supuesto con Héctor Huerta, el el maestro Maestros, Eh, un gusto, listo, dispuesto, hay mucho fútbol, hay mucho que opinar, estoy a la orden, cualquier cosa, dime por favor. Qué gusto
2: querido Mario tenerte hoy aquí en el programa, y efectivamente un maestro del periodismo, Héctor Huerta, aquí en el programa. ¿Qué tan importante es el resultado de mañana de la selección mexicana contra Australia? Es la pregunta del día de hoy, en el tenis Djokovic derrotó a Shelton en el abierto de los Estados Unidos, y Alemania venció 113-111 Estados Unidos para avanzar a la gran final del campeonato mundial FIBA. En la otra semifinal, Serbia derrotó a Canadá. Estaremos eh, platicando con eh, Fernando Tirado al respecto del tema del campeonato mundial de básquetbol y platicaremos Héctor, desde luego, del partido de mañana de México contra Australia.
3: Bueno, y respondiendo a la pregunta, Beto, sí es muy importante ganar. O sea, en, en, para el Jimmy Lozano se le viene un problema ya de, una vez ratificado como técnico principal de México, se le viene ahora el problema de estar justificando partido a partido el por qué fue nombrado técnico de la Selección Nacional. Ya pasó la Copa Oro, ya eso ya sirve solamente para el recuerdo, y de aquí en adelante es sumar victorias una tras otra, veto, porque como no tenemos eliminatoria, México tiene que ir en cada partido amistoso de los muchísimos que tendrá de aquí al Mundial tendrá que ir ratificando por qué lo pusieron
2: a Jimmy Lozano. Y vamos a platicar sobre Djokovic, está todavía en en progreso el partido. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
4: ¿Cómo ves a Australia? Eh, Muchos lo han demeritado pero terminó en el lugar 11 y México en el 22 en Qatar.
1: Eso, yo iba a responder justamente eso, es un rival fuerte que lo elimina Argentina, pero con mucho trabajo, que ha crecido mucho el fútbol australiano a raíz de su cambio de confederación y, y también que, bueno, en cuanto a, al deporte, Australia la verdad que... Los van a ver mañana, pero son atletas primero que nada. Son muy intensos, muy dinámicos, eh, una mezcla para mí entre Estados Unidos e Inglaterra, eh, en esa en esa fuerza física, en esa intensidad, en esa mentalidad también competitiva. Para nada es un rival fácil, por algo hicieron lo que hicieron durante, durante la última Copa del Mundo, sorprendiendo eh, a lo mejor y pasando sobre selecciones que parecían más fuertes, pero es, es un equipo, un muy buen equipo. Es la
2: voz de Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana de fútbol, que acentúa el hecho Mario de que los australianos tienen intensidad y dinamismo para el partido del día de mañana allá en Estados Unidos.
0: Bueno, quiero decir algo. Primero, difícilmente nos va a servir como parámetro para algo. Sí, simplemente. El equipo de Jimmy Caro ya tiene un trabajo previo desde la Olimpiada, tiene la mayoría de jugadores ya eh, con una estructura bien hecha. Lo que tienen que hacer es observar, observar, eh, unir, aglutinar, ver, por ejemplo, cómo se comporta Huerta, por supuesto, Cortizo, cómo se comportan, eh, cómo, vienen, cómo viene Herrera, cómo viene Jiménez. Pero en realidad, el equipo mexicano. Siempre, siempre y es nuevo con esto tiene que haber un golpe de autoridad el día de mañana. Sabemos que somos locales, sabemos que ellos vienen de hacer unas no sé cuántas horas de, de viaje. Eh, tenemos que optimizarlo. Optimizarlo es eh, practicar, buscar formas en las que Jimmy fuera y sobre todo ver jugadores. Para eso va a servir. Sabemos que
2: eh, como parámetro internacional combinaba? eh mira. Sí, porque no es una potencia el equipo de Australia. Además, el equipo mexicano Héctor con algunas crustaciones que no son necesariamente equipo titular del equipo de México, rumbo al partido que viene por delante en este mismo mes o al partido que viene. Con... Pero vamos a ver cómo tuvo un día el día de mañana frente a Australia.
3: Hay muchas bajas, Beto, porque este partido es, es extraño. Así es. No está convocado el Chucky Lozano, César Montes, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Jesús el Tecatito Corona, porque decían que, eh, dijo lo dijo Jimmy Lozano, que ellos estaban arreglando sus contrataciones con otro equipo y que entonces no querían interrumpir estas gestiones que tenían ante el cierre de registros a nivel mundial. Entonces, por eso prefirieron. Y súmale Henry Martín lesionado. Eh, el central Víctor Guzmán, eh, Gerardo artiaga de la última convocatoria, Ociel Herrera, Diego Laines, esos no los convocó, Alan Cervantes, Omar Campos, Héctor Moreno, que ya parece que nadie lo va a convocar, en fin, hay muchos, Israel Reyes del América también lesionado, hay muchas bajas en el equipo, no es un equipo a mexicano plenamente, porque si dices Chucky, Montes, Jorge Sánchez, Luis Chávez y Jesús Tecatito Corona han sido titulares de selección mexicana mucho tiempo entonces estamos hablando de cinco jugadores muy importantes y Héctor Moreno le puede sumar de los últimos mundiales o sea el equipo no está tan completo como pareciera ¿no?
2: exacto Eso, como auxiliar con eh, Manuela Puente justamente contra Australia y cuando Bilbao habla de que quiere también formar parte de la selección Pues yo pienso en defensas centrales mexicanos como Guzmán, Montes, Vázquez, Araujo, Reyes, el otro Reyes, eh, en menor medida Briseño o el Cata. En fin, interesante y polémico el tema de los naturalizados. Tapa, gusto en saludarte de cara al partido de mañana.
5: ¿Qué tal Beto, muchachos? Un gusto saludarnos. Hace más o menos una hora terminó la conferencia de prensa de Jimmy Lozano en el Hotel de la Concentración. Y como bien dijo Héctor, pues se refirió a todos esos jugadores como ausentes de la selección porque decía que no quería interrumpir no solo el proceso de sus contrataciones, sino que quería permitir que se establecieran en sus nuevos clubes, que se les quitara el ansia, la, eh, todo lo que viene alrededor de desconocer a ciencia cierta cuál era su futuro. Por otro lado, pues hoy defendió de nueva cuenta algunos llamados como el de Ricardo el de perdón Raúl Jiménez, de quien decía que atraviesa un gran momento en la Liga Premier cuando fue cuestionado sobre qué tanto los jugadores veteranos y qué tanto los jugadores que que no participen de tiempo completo en sus clubes, pues prácticamente regañó al reportero porque Raúl Jiménez está siendo titular en la Liga Premier inglesa. También habló de los naturalizados, defendió el punto, dijo que incluso eh, Quiñones ha, ha estado a la altura, estaba muy contento, que parecía niño con juguete nuevo y que ese es el tipo de de jugador naturalizado que quiere, el que se comprometa por completo con la selección mexicana y que haya desarrollado eh, buena parte de su carrera dentro de territorio mexicano. Esta tarde la selección mexicana es su único entrenamiento que tendrán sobre la la cancha del AT&T Stadium, la de los Dallas Cowboys a las seis de la tarde. Aquí la novedad es que por primera vez en mucho tiempo, México y Australia no van a jugar en ese estadio sobre pasto natural ese que ustedes recuerdan seudoplantan dos días antes del partido sobre una superficie de de concreto eh, al día siguiente del juego se lo llevan quedan las hendiduras, ha habido lesiones aparte de que es súper súper duro pues me comentaba una buena fuente de Soccer United Marketing que ya llegó el pasto que compraron artificial, aprobado por la FIFA muy similar al que los Dallas Cowboys tenían cuando abrieron ese estadio en el 2009 mil y que prácticamente jamás quiso usar eh, el fútbol cuando venía a ese lugar. Parece que ahora está corregido y mejorado, y lo compraron entre los Cowboys y los organizadores, porque hay que recordar que este es el segundo partido de los cuatro años que firmaron en exclusiva a través la ciudad de Dallas en conjunto con el eh, los Dallas Cowboys y Soccer United Marketing para que México, cuando se vaya a concentrar en Estados Unidos en esta ciudad, y que disputen por lo menos un juego amistoso en este lugar.
2: Sí, de acuerdo. Después vendrá el partido del martes contra Uzbekistán. Por lo pronto, ¿qué incrustación podría resultar novedosa, Tapa, considerando las ausencias que ya mencionaba Héctor y tú recalcabas en la formación del equipo mexicano el día de mañana?
5: Pues más que novedoso, parece que va a iniciar, porque no quiso dar además la la convocatoria y me platicaban algunos jugadores ahí que no se las da ni a ellos Eh, Jimmy Lozano Eh, parece que Raúl Jiménez va a empezar el partido por Santi Jiménez de quien dijo, pues ya entrenó el día de ayer pero que no estaba al 100% fuera de eso en realidad ha estado muy muy hermético Jimmy con lo que pudiera ser su alineación Eh, y literal eh, es una muy buena fuente un muchacho que conozco hace años me decía no, no lo da ni a nosotros, cuida la alineación como si esto fuera un eh, partido de la Copa del Mundo bueno, él tendrá sus razones pero lo que sí advirtió es que prácticamente todos van a jugar en estos dos partidos, que para eso los trajo y que bueno él, él espera que el resultado sea favorable como parte del proceso dentro de la evaluación que está haciendo para
2: cuando lleguen compromisos más adelante Sí, como un secreto de estado, como un secreto muy bien guardado, esto de la alineación del equipo mexicano del día de mañana. Tapa, ¿quieres decir algo más?
5: Sí, la selección mexicana de fútbol va a estar aquí hasta el domingo al mediodía. Después de enfrentar a Australia, donde por cierto ya están prácticamente todos los boletos vendidos del estadio de los Cowboys, es decir, va a haber alrededor de 80 mil personas, el martes van a viajar a Atlanta igual. Solo tendrán un día en Atlanta para reconocer la superficie del Mercedes Benz Stereo, donde eh, aún desconozco si será pasto natural porque estaban en la espera de que también les llegara este nuevo pasto artificial que dicen que, que no, no se nota siquiera que sea sintético, jugarán el martes y el miércoles van de regreso para, para territorio mexicano
3: Oye Tapita qué gusto saludarte primero eh, tú que estuviste ahí en la conferencia de prensa y que también lo viste en la Copa Oro Dinos si notas algún cambio en la actitud de Jimmy Lozano ahora que ya lo ratificaron como técnico. Si sigue igual de tolerante con los periodistas, si ya se está impacientando, si ya de repente empieza a perder control, ¿lo notas igual o diferente con algunos matices?
5: ¿Qué tal Héctor? El gusto es mío. Eh, la verdad es que se nota igual. Yo creo que como pues hasta ahorita no ha habido realmente momentos de presión o tensión, eh, es demasiado tolerante. Incluso reitero, hoy un periodista local abrió la conferencia diciéndole de manera literal. Tú nos habías dicho que no ibas a traer a jugadores eh, veteranos o que no estuvieran en buen nivel de juego. Y bueno, todos los que estábamos ahí nos dimos cuenta que ni una cosa ni la otra, ni es un veteranazo. Este, Raúl Jiménez, y sí está en buen nivel de juego, y claramente se notó con toda la paciencia del mundo la res- la respuesta, al igual que varias que le hicieron sobre naturalizados Y me trae buena actitud, se quiere ganar a la prensa, es un tipo educado. Escoge muy bien sus palabras y hasta el momento la verdad es que sigue básicamente con la misma actitud que le vi durante la, la Copa Oro. Al igual que su director de selecciones nacionales mayores, Julio Davino, tuve la oportunidad de entrevistarlo por la mañana. Y ellos están tranquilos, eh, hablan de un proceso. ¿Por qué? Porque en realidad el proceso va a comenzar apenas el día de mañana.
2: Efectivamente, con este partido contra Australia. Gracias, Tapa. Gusto saludarte. Feliz fin de semana. Gracias por la información y eh, vamos a ver el desempeño Mario del equipo de México el día de mañana. Vamos a estar con Mario y con Héctor después del corte comercial que ya está casi encima para también poder presentar algunas otras palabras que tienen que ver con este partido del día de mañana de la selección mexicana. Como bien apunta el tapa, escoge bien las palabras, es mesurado, es centrado, no tiene el ego elevado. Jaime Lozano, que hoy ha salido a defender abiertamente la presencia de los naturalizados en la selección mexicana de fútbol. Estaremos platicando sobre la delantera, escuchando a Lozano sobre la delantera y también la lesión de Santiago Jiménez al volver en ESPN Radio Fórmula.
1: Que Raúl, con toda la jerarquía que tiene y viene levantando, y es titular en la Premier League, que para mí es la mejor liga del mundo, la más competida del mundo, y eso habla mucho. Si él no estuviera en un buen momento, creo que no estaría jugando. Primero no estaría en esa liga, después no estaría jugando, y, y, y bueno, al final creo que es un jugadorazo, que todos sabemos lo que, lo, que, lo que le ha costado volver a un gran nivel en el que estaba, pero pero para mí el que ya esté en la Premier League y esté de inicio y y lo esté respetando el entrenador, quiere decir mucho y y creo que tiene argumentos suficientes para estar aquí. Santi, pasa un muy buen momento, te lo puedo decir, sin duda alguna que Mira, no entrenó lunes, eh, no entrenó martes, eh, el miércoles tampoco, apenas ayer. Sabíamos que el grupo completo lo íbamos a tener hasta el miércoles por temas de descanso, porque unos jugaron en viernes, otros en domingo y viajaron. Yo hablé de, directamente con él al final de su partido y me decía que lo valoraron en el club y que le dijeron que no había problema, que no había problema, que podía venir, que, que estaba bien, que era una, una carga muscular simplemente, pero que no era para, para no venir y para no competir. Entonces, bueno, Santi, a pesar de ser joven tiene experiencia, tiene que entender que si él está bien, eh, pues tendrá minutos. Raúl Jiménez, por una parte, y luego
2: Santiago Jiménez, con J y con G, Jiménez que tiene un retorno eh, inesperado como un equipo importante de Inglaterra, Mario lo ha eh, contratado después de lo mucho que le ha costado a Jiménez volver al nivel importante que tenía, a consecuencia de aquella fractura de cráneo, pero ahí está Lozano exaltando las muy buenas condiciones que sin duda tiene Raúl Jiménez y también, desde luego, las que tiene Santiago Jiménez.
0: Eh, Bueno, primero, eh, la del cráneo y la del pubis, porque fue tremenda la del pubis. Eh, No le dejaba ni caminar. eh, Lamentablemente le llegaron a Raúl esto. Pero a mí me gusta mucho lo que dice, yo estoy de acuerdo. La Premier es la mejor liga del mundo, él es titular, le viene bien eh, la actividad, la movilidad de ese partido de ese equipo en el que juega la última la vimos en este partido el fin de semana y anda bastante bien eh, sin duda sin duda es un jugador elegible eh, lo de Santiago lo transmitimos a las 4 de la mañana por si te levantaste no me digas que te levantaste no vendo, sí. pero anda en un gran gran momento hizo dos movimientos y en los dos eh, tocó la pelota de primera intención hizo los goles, en el segundo tuvo que engarrar a alguien con un poquito de fortuna pero Santiago anda bien es un goleador implacable en este momento es goleador de la liga de la División eh, su equipo está muy bien armado el entonces estamos hablando de dos jugadores eh, letales, fundamentales me gustó, me gustó lo que dice Jimmy eh, desconozco lo que dijo de los naturalizados completamente Por eso no te puedo alargar la opinión, pero de lo que escuché eh, me ha
2: gustado hasta ahora. Sí, lo lo respalda, respalda totalmente la presencia de de Quiñones eh, en principio. Lo que a mí me pareció raro es que Jaime cambió su discurso. El de hace dos o tres meses es muy distinto al discurso de hoy, donde habla con total apoyo a la presencia de los naturalizados y ahora está totalmente de acuerdo Jaime con, con la presencia de de quiñones en, en el equipo mexicano. Sí,
3: ¿sabes es... una cosa? Ah, sí, perdón. No, no, dale, Mario, dale, es que tú eres el que va a... No, 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 que comentarte actualizas.
0: que es ya un, un tema eh, muy tocado, pero sabemos, eh, sabemos que nosotros no somos nadie, él es el que manda, él es el que elige, él es el que decide, Javier Aguirre lo hizo en su momento. Eh, él empezó con con uno, después ahora en Sudáfrica fue eh, el mismo la golpe quería llamar al checo Gaitán, llamó a Silla. en fin, eh, está en su cabeza, simplemente yo creo que un gran y un buen entrenador tiene que manifestarse con los jugadores mexicanos que tiene. Punto. Eh, Se me hace lamentable que pensemos en naturalizados, disfrutamos de ellos en la liga, Como tales, simplemente en selección nacional, eh, hay otros valores emocionales, eh, espirituales, en donde tú luchas por tu camiseta, por tu país, ellos de alguna manera no lo van
2: a hacer así, no lo sienten. Punto. Así es, de sencillo. Sí, ese es un buen punto también, y en efecto aquí damos opiniones, y el que toma las decisiones es el entrenador de la selección mexicana. Vamos a cambiar de tema. Porque César Caballero, te vamos a escuchar, está en la mira del América Gonzalo Piovi, este defensa que puede jugar como lateral, también como central de Racing de Avellaneda, al parecer el conjunto del América lo podría contratar. César, gusto en saludarte. ¿Cómo te va Beto?
4: Qué gusto saludarte. El América sigue en búsqueda de un último refuerzo antes de que termine el mercado de pases el próximo 13 de septiembre. Las Águilas tienen como prioridad fortalecer su zona defensiva. Han tenido muchas opciones en la mesa durante las últimas semanas y la última de ellas es el argentino Gonzalo Piovi. El futbolista de Racing de Avellaneda le gusta al cuerpo técnico de Andrés Jardine y cree que podría ser una buena opción para venir al América. Vamos a ver si se pueden poner de acuerdo las directivas de ambos clubes, las Águilas preparan una oferta que ronda los 4 o 4.5 millones de dólares, mientras que el conjunto argentino ha valuado a su jugador en 6 millones de dólares, entonces es poco el tiempo para ponerse de acuerdo, El América solo tiene hasta el 13 de septiembre, ahí está una opción más en la mesa con Gonzalo Piovi, vamos a ver si pueden cerrarlo y si no es así América tendría que darse ya con el plantel como lo tiene en este momento. Por otra parte, las águilas trabajaron el nido de cuapa de cara a lo que será el amistoso contra Tigres del próximo domingo. La novedad es que ya reportó Julián Quiñones después de su participación con la selección mexicana. El colombiano ya solo está a la espera de recibir su carta de naturalización. Se espera que esto pueda suceder en el mes de septiembre y que Quiñones esté presente para la fecha FIFA del mes de octubre. De momento, el colombiano ya estuvo con sus compañeros y está contemplado para viajar a Estados Unidos y enfrentar a los tigres. Caso contrario de Henry Martín, Néstor Araujo e Israel Reyes, quienes se quedarán en la Ciudad de México para seguir rehabilitándose de sus diferentes lesiones. Yo de momento vuelvo
2: con ustedes. Fuerte abrazo. César, muchas gracias por la información. Y es que la defensa del América, dentro del trabuco que tiene el América, Héctor, la defensa es el punto débil en las últimas semanas del conjunto capitalino y sigue buscando un defensa central para fortalecer la retaguardia en este torneo
3: Sí, le hace falta Beto, porque ya lo hemos visto que desde Solari y pasando por, por el Tan Ortiz y ahora con, con este jardín, es lo mismo hay problemas atrás, el equipo no es sólido en zona defensiva, yo creo que buena parte de todo esto tiene de culpa que Néstor Araujo no ha estado al nivel que la América esperaba de él y mismo Araujo estuvo a punto de ser vendido ahora otra vez a la ECA de de Grecia, porque pues en el América no dio el ancho, no sé por qué le quedó grande la camiseta al América si fue cuatro años titular en España, enfrentando a a futbolistas de élite en Europa, y fue titular los cuatro años con los técnicos que llegaban y él siempre fue titular, no sé qué le pasó en el América, que no le ha quedado la camiseta, le queda muy grande.
2: Sí, no no ha logrado consolidarse Araujo y, y el América... Eh, Puedes traer a Piovi, Mario. Eh, resulta que esto tiene que darse antes del 13 de septiembre. La, la oportunidad termina ahí de contratar jugadores extranjeros o de ligas extranjeras. Y todo parece indicar que la América ofrecería 4 millones de dólares, pero Racing de Avellaneda pediría 6 millones de dólares para dejar salir a Piovi. Y vamos a ver si acaba llegando Mario a reforzar la defensa americanista.
0: Fíjate que te iba a decir algo, eh, Beto y Héctor Huerta. Eh... Yo a Piovi no lo conozco, si me explico, es decir, no lo he visto mucho, no sé si sea de Selección Nacional, no sé si tenga esa, esos brazones, esa envergadura. Eh, lo que sí te digo es que no puede sacar, yo le pregunto a Héctor, de Reyes, eh, de Araujo, del Pelón, eh, Cáceres. No puedes sacar una línea de cuatro defensas, por favor. No son malos jugadores, son Pero buenos ya, jugadores. Ya van tres
3: técnicos, Mario y no le encuentran la cuadratura al círculo. Eh, Cada que juega son los descoordinados. A esto, una, una cosita nada más eh, importante,
0: aprovechando el espacio que me dan los dos maestros que tengo. Cuando tú no tienes volantes defensivos de marca, tú vas a defender. Con una avenida como la de insurgentes, te van a llegar de frente todos. Eh, entonces, no tanto es el mal en los defensas centrales, ¿eh? no tanto es el mal en los defensas laterales. Eh, tienes a un lateral tremendísimo, parece extremo derecho, defienden con tres. Y si aparte de esos tres que defienden, no tienes volantes que marquen, pues lógicamente vas a tener dificultades por arriba. Si por arriba no tienes un portero salidor, Medianamente salió confiable, pero no le echemos la culpa a los defensas centrales, a eso es a lo que voy. Si vas a traer a un defensa central, bienvenido, pero que sea de una gran jerarquía. No puede ser cualquier Beto,
3: Héctor. Sí, tiene que sí. ser un líder, un líder porque claro. los que están no ejercen liderazgo
2: ninguno. Sí, y fíjate Piovi puede jugar como lateral izquierdo. Eh, porque por la derecha ya sabemos que Kevin Álvarez lo hace muy bien con mucha dinámica, con mucha incorporación al ataque, con llegada, pisa las dos áreas, Kevin Álvarez una muy buena contratación del América, jugando como lateral derecho para este torneo, pero en un momento dado Piovi pudiera jugar por el lado izquierdo o también, como ya hemos comentado en el programa como defensa central es un jugador que tiene, si no me equivoco 28 años, estaba yo leyendo su historia por la mañana, el paso por Vélez eh, Racing de Avellaneda eh, un jugador que que se ha ido arraigando en el fútbol de Argentina, que había cambiado de aires justamente en la pandemia, lo que había complicado la adaptación de Piovi, que ahora es un jugador pues ya más reconocido y que pudiera en un momento dado integrar la defensa del América en este mismo torneo. Vamos a ver qué ocurre antes del día 13, o sea, antes del próximo miércoles tiene que definirse la posible contratación de un defensa de una liga extranjera para el conjunto del América. Vamos a ir a una pausa, volveremos con la NFL. La derrota de Mahomes de ayer, con el tenis, con el básquetbol, varios temas todavía por delante en este viernes.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. ¡Ebay Motors! ¡EbayMotors.com! Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Vamos a ir con Miguel Pasquel para platicar acerca de la derrota de los jefes el día de ayer... Estaba leyendo, Miguel, qué gusto saludarte, que Tony, este receptor que tuvo varias pifias, incluso cerró sus redes sociales de tanta crítica que recibió tras el partido
7: del día de ayer. Gusto en saludarte. Beto, qué gusto saludarte. Igual un abrazo ahí a Mario, a Héctor. Sí, lamentablemente ahora sí que fue... El talón de Aquiles del equipo de los Chips fue que David Stoney, que tuvo una buena temporada, la temporada anterior con los Chips, ayudó a alzar el Vince Lombardi. Sin embargo, ayer sí tuvo tres pases sumamente importantes que los tiró. Uno resultó en una intercepción de Detroit, que acabó siendo touchdown, el famoso pick six. Y sí, después en la última serie tiró un pase claro, donde estaba totalmente solo, que... Pudo haber sido ese pase el de la victoria porque ya estaban en territorio para tener intentar el gol de campo. Fue una mala noche para Tony, sin embargo, sabemos que no jugó Travis Kelsey, el mejor a la cerrada de la liga. Eso sin duda afectó a Pat Mahomes, pero al final de cuentas es el mejor quarterback de la liga. Son los actuales campeones. Este equipo va a estar de regreso.
3: Hola Miguel, qué gusto saludarte. Hoy te quería preguntar justo de Pat Mahomes ya está, digo, sabemos que es una realidad ya como un mariscal de campo muy importante pero ya estará listo para tomar este relevo de, de como el dominio que tuvo Tom Brady durante muchos años, ¿crees que ya está listo eh, Mahomes para tomar la estafeta y decir, ahora sí viene mi reinado de, no sé, 10 años seguidos en la NFL?
7: Héctor, es difícil esa pregunta, yo te, ahorita te contestaría que no, lo que hizo Tom Brady fue algo espectacular, es como cuando se retiró Jordan que sí, había muy buenos jugadores, pero no había una cara en su momento que puedas decir, oye, este va a tomarle esta feta de Michael Jordan, yo te puedo decir que ahorita Mahomes, claro, en su corta carrera ha hecho maravillas, hoy, en día, si hoy se retiraría, te podría decir que ya es salón de la fama, pero todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho para poder llegar a ver un jugador como Tom Brady, ganó, eh, hay que tener claro que ganó siete Super Bowls, pasó a diez, es un jugador que marcó, Mucha diferencia en la NFL, el mejor jugador de la historia, así que todavía a Pat Mahomes le falta mucho por llegar a a ese estandarte a lo que viene siendo Tom Brady.
2: Y por lo tanto, eh, o por lo pronto, quiero decir, ¿qué tanto quedó a deber ayer?
7: Pues mira, yo creo que no es tanto lo que quedó a deber. Te das cuenta lo importante que es el ala cerrada Travis Kelsey. Fíjense, hasta al partido de ayer antes de empezar, Mahomes había lanzado en su carrera 227 touchdowns, de los cuales Travis Kelsey había estado en el campo en 211 eh, pases de esos touchdowns. No quiere decir que los haya recibido él. Sin embargo, Travis Kelsey, adicional a recibir esos touchdowns, ayuda con doble marcaje, te dobla a estirar el campo. Es un jugador que hace diferencia simplemente por estar en el campo. Al no estar Travis Kelsey, por supuesto, el plan de juego afecta mucho para el sistema ofensivo que, que maneja Andy Reid y se le facilita mucho a las defensivas, como en este caso fue para los Detroit Lions. Pero insisto, Travis Kelsey ya debe estar para la semana 2 de regreso y este equipo va a estar de regreso, va a estar peleando el número uno de la conferencia americana, los que estuvieron muy contentos ayer por supuesto son los de la división como los Chargers, los Raiders, los Broncos y por qué no decir los Bills de Buffalo no? Que, y los Bengals que al final de cuentas yo creo que entre estos equipos se va a estar definiendo el número uno de la conferencia americana ya hablando a mediados de enero. Oye Miguel, eh, vuelvo a, a Tony eh,
2: que, que decíamos tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por todas las críticas que recibió eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede en estos casos eh, ¿Cómo se recupera anímicamente o psicológicamente un jugador de, de, de lo que vivió el día de ayer en una jornada
7: 1, en un inicio de temporada? Mira, es muy importante las declaraciones que dio Pat Holmes. Él dijo acá en el partido, fue muy prudente, claro, lo que tiene que decir un líder, y dijo, a ver, todo el mundo puede tener un mal día, pero creo al 100% en mi jugador, creo al 100% en mi receptor, Fue un mal día y punto. Al siguiente juego, mientras tú cuentes con el apoyo de tu equipo, sabiendo que tuviste una mala noche, que todo mundo puede, cualquier jugador puede tomar, tener una mala noche, una mala tarde. Sí, ayer Tony sin duda los balones que soltó les le acabó costando el equipo el triunfo. Así que mucho depende de la mentalidad, Beto. Es igual que en el fútbol, soccer, puedes fallar un penalti. Te vas a, a, a recuperar para el siguiente partido, depende de varios factores, sobre todo la cuestión mental, como lo mencionas, yo creo que Tony no va a tener ningún problema, cuenta con el mejor jugador de la Liga, el mejor coach para mi gusto en el momento, así que este equipo, insisto, va a estar de regreso, simplemente una mala noche, y como dice Bill Belich, ¿no? ya pasó al ver al siguiente partido. Correcto. Miguel, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Fuerte abrazo a todos,
2: gracias. Que te vaya muy bien. Y ahora con Fernando tirado, Fer, qué gusto saludarte. Se está acercando el final del campeonato mundial de básquetbol. trepidante con la victoria de Alemania eh, sobre Estados Unidos. ¿Qué nos platicas, Fer? Gusto en saludarte. Igualmente, Beto, abrazos para todos en Radio Fórmula. Eh,
8: pues sí, inesperada la victoria de Estados Unidos, la victoria de Alemania sobre Estados Unidos, un, un equipo que vuelve a darse un golpe de realidad, de humildad, Beto. Hace algunos días volvieron a salir algunos basquetbolistas como Draymond Green, como Kevin Durant para burlarse del atleta Noah Lyles cuando les dijo que los campeones de la NBA no son los campeones del mundo. Y bueno, pues lo tomaron a broma, se burlaron de él. Hoy el basquetbol de los Estados Unidos se vuelve a llevar un duro golpe y se dan cuenta que si no llevan al equipo Abeto, a los Curry, a los LeBron a los Kawhi Leonard, es muy difícil que ganen ya en competencias internacionales porque el mundo los ha alcanzado, el mundo está eh, prácticamente al nivel de, de, de esa categoría de jugadores de NBA, a pesar de que los Estados Unidos llevaron a cuatro todo estrellas, a cuatro All-Stars, al actual novato del año y al que pues podemos discutir es el mejor coach de la NBA, Steve Kerr, el coach de los Warriors, acompañado como asistente del coach de Miami, el coach Sportra, en fin, Ha sido un duro golpe para el básquetbol de los Estados Unidos y ahora Alemania va a jugar contra Serbia, que por su parte eliminó a Canadá, otro equipo repleto de jugadores NBA. Así es que pues los dos equipos con mayor cantidad de basquetbolistas de la asociación no estarán disputando la final, sino que lo harán estas potencias europeas. Serbia con Bogdanovich, un partido eh, por nota de 24 puntos del jugador de la NBA y el otro, bueno, pues una gran actuación de los hermanos Wagner y del mismo Denis Truder para eliminar a los Estados Unidos. Eh, en otro tema, Beto, pero también eh, relacionado a este Mundial de Básquetbol, regresó Omar Quintero a la Ciudad de México luego de que el equipo nacional se haya clasificado al preolímpico, terminando en la posición número 25 de 32. Y si les parece, escuchamos las palabras del Sonorens. El
4: de hecho de haber regresado a la Copa del Mundo ya es un, un avance grandísimo. Este proyecto lo agarramos hace... Tres años en el número 44 y ahorita ya estamos en el número 25. Creo que fue muy bueno, ¿no? Se consiguen dos victorias en este Mundial y dos del Mundial pasado. Hemos ganado cuatro veces en 50 años.
6: Omar también se regresa, ¿no? A un el preolímpico. Ahora será un nuevo objetivo para ustedes como selección.
4: ¿no? Sí, era importantísimo no poder conseguir el, el billete al preolímpico. Se consigue. Te digo, gracias a Dios se han conseguido todos los objetivos
2: desde hace tres años. Es la voz, eh, Fer, de Omar Quintero, que está ya eh, de vuelta en la renovación de la selección mexicana de básquetbol. Eh, va a trabajar con esta selección mexicana, Omar Quintero. Te preguntaría con respecto a la, a la final, eh, Fer, ¿qué tan eh, apetecible, desde el punto de vista deportivo y mediático, es una final entre Alemania y Serbia en este campeonato mundial? No, Ciertamente se cae mucho,
8: Beto. Me, amigo, para los que somos aficionados... De hueso colorado, en inglés dirían hardcore del básquetbol. Pues vamos a verla, juega quien la juegue, ¿no? Pero pues el equipo que más llama la atención, el equipo y lo pude presenciar estando allá en Manila, en Filipinas, que llenaba las arenas, que llenaba los inmuebles, era la selección de los Estados Unidos. Así es que en en términos de, de audiencia, en términos de mover la aguja del rating, evidentemente no es la final más taquillera, de muy alto nivel y de dos equipos que me parece con mucha justicia han alcanzado el partido por el título. Oye, ¿cuántas horas de regreso desde Filipinas? <risa> pues mira Beto, nos aventamos cinco de, de Manila a Japón, a Tokio. Ahí, eh, ahí hicimos una escala como de tres horas y luego es otro vuelo de, de 14 horas y media, casi 15 horas de regreso a la Ciudad de México. Así es que, pues si, si, lo, si lo sumas, es básicamente, básicamente un día. Pero con la curiosidad Beto, que por la diferencia de uso horario, salimos a las 4 de la tarde hora de Tokio y llegamos a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México así es que prácticamente
2: no perdimos tiempo
3: el mismo día (risa) el mismo día exacto
2: correcto Fer, qué gusto tenerte de regreso y muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy gracias Beto, abrazo a todos que te vaya muy bien, la final entonces Héctor entre Alemania y Serbia, eh, con el desempeño del equipo mexicano que pues hace albergar nuevas esperanzas en el baloncesto mexicano
3: Sí, la gran sorpresa pues es la eliminación de Estados Unidos, Beto, sí. porque sí, si sí bien lo dice Fer, eh, el hecho de que subestimes a los rivales, como lo hicieron ya en comentarios eh, algunos jugadores norteamericanos, eso hace que luego en el campo se, se demuestre que hay equipos que le quieren ganar como sea Estados Unidos, y le ganó por dos puntos únicamente el equipo de, de Alemania, eh, que no era ni remotamente el favorito, y bueno, pues ahora Estados Unidos queda eliminado. Un poco, por me parece, por la autosuficiencia, no por el por los sobrados, porque pensaron que iban a, a ganar con el puro nombre. Y bueno, pues hay rivales que les quieren ganar sí o sí. Entonces, es una lección do- muy dolorosa para ellos, más que para México. México, digamos, sí, hizo sí. un papel bueno en, en, en lo que cabe, pero pues no aspirábamos tampoco a ganar el título mundial, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar a Lionel Scaloni, el técnico de la selección de Argentina, que derrotó al conjunto de Ecuador con gol del maestro Messi, y arranca con el pie derecho a Argentina su camino al próximo campeonato mundial.
1: No, no, no Cuestión me, en particular. No, me pidió el cambio de él. Si no no, no, no lo saco, es evidente. Pero después evaluaremos a ver qué, qué tiene. Eh, pero pidió el cambio él. No, no sé, no sé qué, qué tiene, sinceramente. No sé, no sé qué tiene. Pidió el cambio porque, porque sentía ahí algo. Y, y ya veremos mañana en la gran estudio. Y si está bien, viene. Y. Y jugará, y si no está bien, eh, ya veremos qué, qué hacemos. En principio eh, pidió el cambio porque, porque tenía algo, eh, y ya, ya veremos hoy, hoy todo muy, muy, muy reciente. veremos mañana.
2: La voz de Scaloni sobre Messi tiembla el mundo si se lesiona el mago de la pelota, la máxima figura del fútbol mundial, uno de los grandes jugadores de la historia. Y comenta Mario Scaloni, que claro que no lo hubiera sacado si no pide el cambio. Esos jugadores que eh, tienen que estar en la cancha a los 90 minutos, salvo una circunstancia muy particular.
0: Hay una acción por ahí, empezando el segundo tiempo, sí. minuto 60, en donde él se está tocando la parte posterior del muslo. Exactamente. Se está tirando, y, y lo vimos todos. Eh, yo en lo particular le comenté a, a, a mi mamá, le dije, mira, ya se lastimó seguro. Cuando tú sientes algo una inquietud, en incomodidad muscular, eh, se manifiesta inmediatamente, y tú sabes que si arrancas a máxima velocidad o si tiras a gol, eh, te puede pasar algo más. Eh, yo creo que es, bueno, después viene el tiro de castigo, eh, lo tenía que meter en el momento justo, en el lugar preciso eh, cuando se necesitaba, el señor es un mago, y lo hizo de una manera fantástica, y yo creo que es por precaución, no le veo tanta lesión,
2: simplemente se ha cargado el músculo. Sí, un, un, un soberbio mago de 36 años. Estaba yo leyendo en el gráfico, Héctor, que, que sí que al parecer no hay una lesión importante eh, después de que pidió su cambio ayer, eh, pero podría no jugar Héctor el próximo martes contra Bolivia en la altura de la paz rumbo al Campeonato Mundial.
3: Y sería, y sería bueno que lo hiciera, ¿eh, Beto porque está jugando desde que regresó, bueno, que regresó a América, a la MLS, está jugando un partido cada cuatro días, Beto. Entonces, es la sobrecarga sí. muscular que hay para un futbolista de su edad, y jugando, por, como él no le gusta salir de los partidos, quiere jugar todos los minutos. La acción que dice Mario fue empezando el segundo tiempo. Sí. El, gol, el gol lo mete al minuto 78, y su cambio lo pide hasta el minuto 89. Es decir, prácticamente jugó todo el partido. Entonces eh, la sobrecarga muscular que va acumulándose sobre sus piernas en algún momento le va a cobrar factura y esto la MLS seguramente no lo quiere y ha de estar pidiéndole ahorita a todos los Santos y a Lionel Scaloni <ríe> que no lo mete el siguiente partido para sí, que sí. pueda llegar a regresar a la MLS y jugar con Miami que Miami tiene la aspiración de meterte meterse a, pre- a postemporada y y tienen que seguir ganando y ganando partidos porque lo tomó Messi muy atrás al equipo no como último y el más malo de la MLS y ahora lo está metiendo ya a, a lo metió a la final del, del Open y lo metió también a la final de la de la League Cup, y ahora lo quiere meter en la postemporada para tratar de ganar
2: partidos, ya, ya de matar o morir,
3: y meterlo tal vez a la final de la MLS, después de haber sido sotanero
2: general. Exacto, es creativo, orquestador, armador, definidor, cobrador, el hombre total, solo le falta marcar a Messi defensivamente. En los resultados de la Euro, de la clasificación de la Euro, España le ganó 7 por 1 a Georgia. Eh, Escocia le ganó 3-0 a Chipre. El equipo de Croacia le ganó a Lituania 5 goles por 0. Turquía y Armenia empataron a 1. Bosnia le ganó a Liechtenstein 2 por 1. Luxemburgo le ganó a Islandia 3-1. Y Portugal le ganó 1 por 0 al equipo de Eslovaquia. Este último resultado del grupo J. El equipo de Tijuana hace oficial el fichaje del mediocampista Efraín Álvarez para el Apertura 2023, el Tijuana que no funciona, que no funciona en este torneo, viene del Galaxy de Los Ángeles, esta noche inicia la serie del Rey con los Algodoneros ante los Pericos, la serie la tendremos por la pantalla del líder mundial en deportes. Y vamos a ir para terminar con el reporte de Jesús Bernal, Jesús mucho gusto en saludarte con
9: la información de las chivas. Saludos Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula, el equipo de Chivas ya se encuentra en Chicago, Illinois, ayer por la noche hicieron su arribo a esta ciudad, donde el día sábado estarán enfrentando a la escuadra de León en partido amistoso debido a la fecha FIFA, que no hay actividad digamos oficial dentro de la Liga MX, pues aprovecharon para hacer esta mini gira por los Estados Unidos, Partido donde el técnico Velko Paunovic tiene la intención de darle juego y minutos a elementos que no ha visto tanto durante la apertura 2023, estos jugadores que han tenido minutos limitados en lo que va del torneo pues aprovechará para ponerlos, como el caso de Eric Gutiérrez Galaviz, de Jesús El Chapo Sánchez, entre otros tantos futbolistas. Llamó la atención el hecho de que Víctor El Pocho Guzmán no realizó el viaje debido a que está lesionado y Oscar Walli tampoco, porque no se encuentra al 100% físicamente. De hecho, en la mente del estratega estaba poder utilizar al guardameta México-Español. Sin embargo, debido a que está haciendo un trabajo de fortalecimiento, no pudo hacer el viaje tampoco. Una vez que culmine el duelo, las Chivas estarán de regreso en la ciudad de Guadalajara y ahí comenzará entonces la preparación ya de cara al Clásico Nacional de la siguiente semana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Sal- Gracias Jesús. Este portero aragonés
2: que tiene, por cierto, nació en de Zaragoza, tiene las tres nacionalidades española, mexicana e inglesa. Portero del equipo del Guadalajara, Djokovic está por ganarle a Shelton, ya casi por terminar esta contienda rumbo a la gran final del abierto de tenis de los Estados Unidos y estamos llegando al final del programa del día de hoy están ya en el cuarto set Djokovic y Shelton gracias Mario, Héctor, buenas tardes que les vaya muy bien Gracias, Beto, un abrazo para ambos Igualmente. un gusto Buenas tardes.